0: Hochschullehre und Studentische Partizipation an der Uni Hamburg, ein Podcast des Universitätskollegs. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Hochschullehre und Studentische Partizipation. Wer unseren Podcast etwas länger verfolgt, kennt den folgenden Hinweis bereits. Wir nehmen wieder digital auf und von daher kann es zwischendurch zu leichten Störgeräuschen kommen, auch wenn wir versuchen, diese zu vermeiden. Heute ist Katrin Schillinger bei uns zu Gast. Sie ist Referentin für Lernraumentwicklung an der HAW, der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg. Wir wollen mit ihr über Lehr-Lernräume sprechen und darüber, wie diese mit studentischer Partizipation zusammenhängen. Hallo Katrin, schön, dass du da bist und hallo natürlich auch an Franz. Hallo, schönen guten Morgen.
1: Hallo, schönen guten Morgen. Schön, hier zu sein. Stellst du dich einmal für unsere Zuhörenden vor, liebe Katrin? Das mache ich gern, liebe Kathi. Katrin Schillinge mein Name. Ich bin recht frisch im Hochschulkosmos seit einem guten Jahr an der HAW Hamburg tätig, als Referentin Lernraumentwicklung und habe davor in der freien Wirtschaft gearbeitet und habe so eine klassische Konzernkarriere hingelegt und mich früh schon mit den Themen Digitalisierung und Organisationsentwicklung beschäftigt. Da auch freiberuflich eine Ausbildung zum Change Manager gemacht. Und als ich dann die ähm, Stellenausschreibung von der HAW gesehen habe, die genau in die Richtung gezielt hat, als es um die Frage geht, wie sieht die Zukunft von Lehren und Lernen im digitalen Kontext aus, auch mit Hinblick auf Organisationsentwicklung, habe ich mich beworben und sehe da, ähm, nun ähm,
0: sammle ich ähm, Erfahrungen, wie es sich anfühlt, an der Hochschule zu arbeiten. Ja, danke für deine Vorstellung. Und meine erste Frage wäre, um in das Thema überhaupt reinzukommen, welche Lernräume gibt es überhaupt? Das ist eine gute Frage, weil das ähm, erlebe ich jetzt auch in
1: meiner ähm, Aufgabe und in meiner Funktion, dass ähm, das einfach schon auch manchmal ein Begriff ist, der, ähm, den es zu klären gilt, was wird unter... Ähm, Lehr-Lernräumen verstanden. Und da kann man jetzt ganz klassisch herangehen und sagen, das ist die Unterteilung. Es gibt die digitalen und die ähm, analogen Lernräume, also alles, also wie wir jetzt uns ja auch in einem virtuellen Raum befinden. Dann gibt es den im physischen Raum. Da ist mir dann auch wichtig zu betrachten, dass es eben nicht nur dann die Lehr- und Lernräume gibt, sondern dass auch zusehend Studierende viel Zeit, aber auch Lehrende und Mitarbeitende viel Zeit an der Hochschule verbringen. Das heißt, es braucht doch diese Begegnungs- und Aufenthaltsräume. Wenn wir uns vor Augen führen, wie sich Lehre und Lernen eigentlich von didaktischer Seite in letzter Zeit verwandelt hat und weiter in stetiger Veränderung ist und wir uns dann anschauen, dass so die bestehenden Lehr- Lernräume, wenn wir jetzt mal rein physisch, also wirklich die analogen Räume uns anschauen, dass die ähm, zum Teil in... Ihre Ausgestaltung und Struktur, so der klassische Lehrraum ist, wenn man so will, ja der, der Vorlesungs-, der Hörsaal, der ist ja in der Konzeption einmal so angelegt, Zeitgründung der Hochschule und ist seither ähm, unverändert geblieben, zeigt sich, dass da einfach auch sehr, sehr viel Bedarf besteht, ähm, diese Räume ähm, minimum auf den Prüfstand zu stellen und zu überarbeiten.
0: In der aktuellen Situation hat der digitale Lehr-Lernraum natürlich nochmals an Bedeutung gewonnen. Wie waren deine Erfahrungen mit diesem Umbruch, der so plötzlich stattgefunden hat beziehungsweise hat dich das auch in deiner Arbeit stark beeinflusst? Ja, insofern, dass ich
1: organisatorisch an der HAW bin, ich in einer Abteilung angesiedelt, die sich ASD, Arbeitsstelle, Studium und Didaktik nennt. Das heißt, da sind auch Kolleginnen von mir, die sich dann wirklich auch mit den Themen auch E-Learning oder was wird dann Medien 4.0 genannt. Und da hat uns als Abteilung dann das Thema natürlich massiv getroffen, weil die Abteilung neben dann dem Thema Lernraumentwicklung, was ich maßgeblich ähm, begleite und übernehme, auch wirklich dafür da ist primär auch Lehrende zu unterstützen und als dann Covid bedingt plötzlich dann die Aussage war so, wir stellen jetzt gefühlt über Nacht die Lehre um, war das natürlich eine große Anforderung, da ähm, Lehrende auch überhaupt zu begleiten ähm, und ähm, auszustatten und zu beraten was möglich ist. Da sind ganz unterschiedliche Erfahrungswerte bei uns in der Abteilung, bei mir oder auch im Austausch mit Kollegen entstanden. Insofern, dass ja bestimmte, wie soll ich das so sagen, vielleicht Vorbehalte oder Widerstände die, wie ich es wahrnehme, zumindest an der HAW Hamburg, zum Teil auch bei Lehrenden, gerade bei diesem großen Thema Digitalisierung, da lässt sich ja auch gut fragen, was, was fassen wir darunter, aber allein auch digitale Lehre. Da gab es zum Teil, ich will nicht sagen, dass mich das auch nicht überrascht, dass ich es nicht nachvollziehen kann, einfach bestimmte Vorbehalte, wie gesagt, oder auch Widerstände. Und die waren einfach plötzlich ähm, über Bord geworfen, weil es eben die Notwendigkeit gab, jetzt Lehre ähm, anders abzuhalten.
2: Das würde mich jetzt direkt interessieren. Du hast das so ein bisschen nebulös angedeutet. Ich habe auch sofort was im Kopf. Ich glaube, auch alle, die zuhören, haben sofort was im Kopf, was diese Vorbehalte sein könnten dagegen. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen was beispielhaft nennen.
1: Ich glaube, das spielt sich auf unterschiedlichen Ebenen ab. Zum einen, glaube ich, hat das wirklich auch was mit ähm, dem Thema Generation zu tun. Deswegen ist mir zum Beispiel auch wichtig, jetzt bei dem Thema auch Lernraumentwicklung, da wirklich nicht nur ähm, die Lehrenden in den Blick zu nehmen, sondern ganz stark die Studierenden, weil mir da zum Beispiel auffällt, ich will nicht zu weit ausholen, aber da fällt mir auf, dass sich Studierende ganz anders bewegen, die unterteilen gar nicht mehr so stark zwischen was ist digital und was ist nicht digital. Und Menschen aus einer anderen Generation, dazu zähle ich mich auch. Ich bin auch keiner dieser sogenannten Digital Natives. Die sind damit nicht groß geworden, die haben damit einen anderen Umgang. Das heißt, das ist einfach auch ein neues Arbeiten. Das sind neue Technologien und alles, was neu ist, sorgt ja erstmal auch für eine gewisse Vorsicht oder manchmal sogar eine Ablehnung. Und dann ist es natürlich auch, dass das eine Lehre, die sich für Lehrende entweder auch als, als bewährt erwiesen hat oder etabliert hat, ist es auch eine Anforderung, das auch auf den Zustand zu stellen und umzustellen. Und idealerweise soll sich dann ja auch die Rollenverteilung, also wie ist auch der Umgang Lehrende, Lernende miteinander und das dann in einem Kanal zu erproben, der einfach auch für die Beteiligten neu ist, das ähm, sorgt schon ähm, für, also wobei das auch unterschiedlich ausgeprägt war. Einige haben das schon auch als... Ähm, Chance oder Herausforderung begriffen, aber uns oder mir mir ist es auch begegnet, dass alleine, wenn man schon das D-Wort, sprich Digitalisierung, in den Mund genommen hat, dass da höher und sichtbar Widerstände oder Minimum eine Zurückhaltung zu hören und wahrzunehmen
2: war. Das glaube ich dass das ähm, einerseits so ein Generationenkonflikt sein könnte, wobei ich immer denke, vielleicht stimmen da auch die Annahmen älterer Generationen über jüngere Generationen gar nicht so sehr wie Digital Native, die überhaupt wirklich sind. Das ist so meine Beobachtung. Das äh, ist doch oft sehr viel äh, heterogener, als man denkt. Aber ja, ich glaube tatsächlich, dass natürlich sie in ihrer Lebenswelt sehr viel mehr Berührung bis dahin vielleicht schon hatten oder anteilig an ihrem Leben die sehr viel mehr Berührung mit Digitalisierung hatten und vermutlich ja auch viele Prozesse schon als digital erleben, die vielleicht ältere Generationen für sich erst noch digitalisieren werden. Das könnte durchaus einen Wissensvorsprung an der Stelle geben. Das finde
1: ich, wenn ich da einhaken darf, auch ein spannender Punkt, den du erwähnst, weil da wollte ich jetzt wirklich nicht unbedingt auch so, Schablonhaft wirken oder so im Sinne von es gibt so die Älteren, die sind per se so als genere, ältere Generation. Es gibt die Digital Natives, sondern vielmehr, dass mir auffällt, dass bei dem großen globalen Thema Digitalisierung oder auch so einem abstrakten Thema wie Lehr-Lernräume da braucht es ja auch Zeit und Auseinandersetzung und eine Kommunikationsoffenheit, um dann hervorzuheben, was da manchmal für mentale Modelle Eben, was für, eine, was für eine Wahrnehmung hat ein Lehrender, möglicherweise von den Studierenden? Und wird da vielleicht auch gerne pauschal gesagt, ach ja, aber die Studierenden sind oder die Digital Natives sind. Oder von Studierenden habe ich in einem Kontext, also auch konkret um die Frage von Ausgestaltung von konkreten Lehr Lernräumen, also primär für Studierende an der Hochschule ging, gab es auch eine Aussage, wo, mir, wo ich auch eingehackt habe und gesagt habe, na, aber kann man das, was du in einer Situation, er hat es der eine Student oder Studierende an einer Möbelausstattung in einem Professorenbüro festgemacht, um zu sagen, na, da sieht man ja so ein bisschen die Hackordnung, was hat der Professor für ein Büro, in welcher Geschwindigkeit bekommt er die Ausstattung und wie langsam dauern die Prozesse jetzt bei unserem studentischen Lernraum? Das, finde ich, ist ja das Spannende, das überhaupt mal offen zu legen. Was sind da oft auch schnell für mentale Modelle und wie wird das auch dann zum Teil auch pauschal übertragen? Ich habe das in einer Situation so erlebt und das gilt jetzt für alle Professoren. Um, Im Umkehrschluss heißt es für uns Studierende, wir sind so in der Hackordnung an, an um, nachgelagerter um, Stelle. Und das gilt ja erstmal, diese, diese Auffassung offen zu legen, damit man damit arbeiten kann und auch dann in den Austausch gehen kann.
2: Also das beobachten wir immer wieder. Also die, gerade dieses Vorurteile abbauen oder das Gegenüber ähm, wirklich kennenlernen und ähm, da nicht mit Annahmen zu arbeiten, sondern mit Tatsachen, ist eine wichtige Grundbedingung aus meiner Sicht immer für Partizipation. Ähm, und sie scheitert vielleicht manchmal wirklich daran, dass genau das fehlt.
0: Ich finde es eine sehr spannende Beobachtung, dass das Abgrenzen voneinander und das Vorurteile haben, über das wir schon oft ja gesprochen haben, sich tatsächlich dann auch an den realen physischen Räumen festmacht und nicht nur an Bildern, die man aus Erzählungen oder der eigenen Vorstellung heraus im Kopf hat, sondern eben ja sich das wirklich an den, in den Räumen, in denen man sich physisch bewegt, zeigt.
1: Ja, also das kann ich bestätigen. Und ich meine, das kennen wir ja alle, dass wir uns ein Bild davon machen und dann gerne das auch mal so als, als Grundlage nehmen, zu sagen, ach, dann ist das auch übertragen mir fällt dazu noch ein, dass als ich jetzt recht frisch an der Hochschule war, ich schon die Gelegenheit hatte, über das ähm, europäische Netzwerk, was die HAW Hamburg mit anderen ähm, Partnerhochschulen hat, das nennt sich CARPE-Netzwerk, hat eine Tagung ähm, an einer anderen Partnerhochschule in Spanien, in Valencia stattgefunden. Und das habe ich dann als Anlass genommen mit einer Professorin, die sich einfach da auch schon lange mit dem Thema aus Forscherseite auseinandersetzt, aber auch einfach... Sieht, wie wichtig es ist, das Thema überhaupt auch an der Hochschule zu etablieren. Kurzum sind wir beide da nach Valencia gereist, haben auch eine Poster-Presentation gemacht. Das war dann für mich spannend, weil ich das ja so gesehen als Format nicht zwingend kenne. Und da haben wir uns wirklich auch Gedanken gemacht, was wir für eine Visualisierung wählen. Und kurzum haben wir das Eisbergmodell gewählt, um klarzumachen, also wenn man über der Wasseroberfläche schaut, wenn man an Räume denkt, denkt man einfach schnell an Ausstattung. Und das begegnet uns auch, wenn wir Workshops mit den unterschiedlichen sogenannten Stakeholdern oder Beteiligten und Nutzergruppen machen. Wenn wir mit Studierenden sprechen, wie sollen eure Lernräume aussehen, sind wir ganz schnell bei Möbelfragen und bei der Frage, sind die Tische dreieckig, sind die Tische quadratisch, haben die Tische Rollen? Und ähm, das ist dann wirklich auch eine Herausforderung, eine Aufgabe, die Studierenden fast zu zwingen, zu sagen, ja, das sind auch Punkte, an die wir kommen werden, doch lasst uns erst einmal nochmal über eure Lernaktivitäten reflektieren, also wofür braucht ihr diesen Raum, was sind eure Nutzungsszenarien und nicht die Frage, oh, der, der Boden hat jetzt gerade eine grüne Farbe, also dieser Grünton, der geht dir so. Gar nicht, ach, ich finde den aber eigentlich richtig pfiffig, so grell, wie er ist. Also das passiert sehr, sehr schnell, dass man also wirklich ganz, ganz stark auf diese Ebene der Ausstattung, ich will fast schon mal provokant sagen, das Thema reduziert. Und deswegen der Eisbergmodell, bei uns klar wurde, was darunter schlummert und das sind wirklich, wie ich es dann nenne, die mentalen Modelle oder die Vorurteile und auch das Ganze, was ich schon mal vorhin angerissen habe in meiner Forschungsrunde, diese ganze Komponente in sich die Veränderungsprozessen, Organisationsentwicklung, Lernraumgestaltung im Idealfall ist ein Thema, was nicht von einer Abteilung ausschließlich ähm, betrieben und vorangebracht werden kann. In Fachpublikationen liest man gerne, das ist eine multidimensionale Herausforderung. Das klingt hochgefechtstochen, aber bringt es, finde ich, gut auf den Punkt. Ähm, da braucht es die verschiedenen Organisationseinheiten, es braucht eine IT-Abteilung, es braucht das Baumanagement, es braucht ähm, natürlich auch die Unterstützung der Hochschulleitung, es braucht die Fakultäten, die jeweiligen Verwaltungseinheiten und die ganzen Nutzergruppen, will heißen die Lehrenden und Studierenden und überhaupt da die, die Bereitschaft, ja, bei den aufgezählten Personen die Bereitschaft überhaupt ähm, herzustellen, sich mit dem Thema nicht nur als quasi Einzelpersonen, sondern an auch in dem Austausch ähm, hineinzubegeben, das ist wirklich ähm, das ist so eine der, der Kernherausforderungen und das schlummert eher so unter der
2: Wasseroberfläche. Das finde ich alles sehr spannend. Ähm, ich bin hellhörig geworden, als du gesagt hast, die Studierenden fangen sehr schnell an, über Möbel und Farbe zu sprechen. Hast du einen Verdacht, woran das liegt?
1: Ja, es kann nur ein Verdacht sein und eine Vermutung, weil ich stecke natürlich nicht in Studierenden drin. Ich kann mir das so vorstellen, dass es nun mal schlichtweg einfacher ist, sich mit den Fragen zu beschäftigen, weil die sind auch greifbar. Und weil es ja auch viel verlangt ist, wenn, wenn man sich jetzt mal anschaut, was haben Studierende auch für eine Karriere oder einen Werdegang hinter sich. Die kommen aus dem Kindergarten, die kommen aus der Schule, fangen an der Uni oder an der Hochschule an. Und das haben sie da für Lehr-Lern-Settings erlebt. Also wie wurde ihnen da Lernen beigebracht? Und vor allem auch in welchen Umgebungen, in welchen Räumlichkeiten? Und da würde ich nicht unterschätzen, was das auch für einen prägenden Charakter hat. Und dann zu sagen, jetzt macht euch mal völlig frei davon und überlegt euch mal, wie das an, also aussehen kann. Das kann zum Teil auch eine Überforderung sein. Und was mich dann auch manchmal ernüchtert, ist zu sehen, wie begnügsam... Studierende zumindest auch an der HAW Hamburg dann sind, beziehungsweise zeigt das wirklich auch einfach dann die Herausforderungen, die sich an Hochschulen stellen, wo dann, wir haben jetzt verschiedene auch Studierendenbefragungen gemacht, da kam durchgängig, kamen so ganz basale Anforderungen wie ich, äh, wlan anbindung oder überhaupt Raumnot, also ausreichend Raum. Jetzt kann man sagen, natürlich, Raumnot ist zum Teil ein, ein, ein gesetzter Faktor, weil es, wenn man nicht komplett Neubauten plant, dann ist der Raum vorgegeben. Aber auch da kann man ja kreativ werden, zu überlegen, wie kann man bestehende Räume mehrfach oder anderweitig nutzen. Aber da festzustellen, dass die Anforderungen, die Studierende haben, oft überhaupt nicht so fordernd sind, weil, weil, sie wirklich in ihrer Grundausstattung oft schon sehen müssen, wie sie sich zu organisieren haben. Das hat mich schon auch wirklich nachdenklich gemacht. Oder war aber positiv gesprochen für mich auch eine, eine hilfreiche Erkenntnis zu sehen, eben in welchen Realitäten, also in welcher Studierendenrealität bewegen wir uns auch.
0: Finde ich ganz interessant, weil wenn ich an meine Anforderungen an einen Lernraum denke, dann sind es, ist es durchaus auch sowas wie WLAN, Steckdosen und dass jeder einen Sitzplatz hat. Du hast gesagt, das sind sehr basale Dinge, die dir da entgegenkommen. Welche Forderungen oder Ideen würdest du dir denn eigentlich von den Studierenden wünschen? Da will ich auch noch mal gerne anknüpfen, an Kathi, an den Punkt
1: Steckdosen, weil das wie, wie konnte ich das vergessen? Also eigentlich noch Top 1 vor WLAN ist Steckdosen, auch tatsächlich bei uns in den Studierendenbefragungen und da will ich gerne auch mit euch teilen, das war auch ganz so, in meinen ersten Monaten habe ich in einer Präsentation von Katja Ninnemann, die auch in dem Thema promoviert hat, ein Bild gefunden, wo eine Studierende wirklich auf einem ganz, un, also nicht unbequem Wirken, aber auf so einem sehr einfachen Stuhl im Gang saß, so zusammengekauert über dem Laptop, wo man, wenn man erstmal nur auf das Bild geschaut hat, sich gefragt hat, warum sitzt die denn da so allein im Gang? Und erst, wenn man sich das Bild näher angeschaut hat und so ein bisschen fast wie reingesummt hat und erkannt hat, ach, Moment mal, die sitzt ja in der, in der Nähe einer Tür und A, ah, da liegt ja auch ein Steckdosenkabel, ach, wahrscheinlich ist da dann in der Nähe eine Steckdose und wie da die Studierende so in diesem Gang saß, so quasi allein mit ihrem Laptop, dachte ich, ja, das ist so, wie gesagt, die Studierendenrealität Die Suche nach Steckdosen kann dann quasi auch so ein Alltag oder eine Herausforderung für Studierende sein. Also das nochmal wirklich ähm, als Ergänzung, ähm, was die jetzigen Situationen sind. Und ich glaube, das ist auch wichtig, sich da ähm, ohne jegliche Form von Wert aber sehr klar und deutlich bewusst zu machen, an welchem Punkt wir gerade stehen und um welche Aufgaben es geht. Und weil es heißt es das nicht, dass es das nicht zu berücksichtigen gilt. Was, wie gesagt, für mich unter der Wasseroberfläche steht, sind dann wirklich ähm, so Themen, die auch mit ähm, Rollenverständnissen zu tun haben. Also sprich, wie ist das Rollenverständnis von einem Lehrenden? Geht es mehr Richtung auch ähm, Coach? Geht es mehr Richtung Lernbegleitung? Wie ist da so dass ähm, die HAW Hamburg auch in ihrem Leitbild Lehre bewusst formuliert, es geht um ein Lernen auf Augenhöhe. Also sprich da, wie es auch das ähm, Miteinander zwischen Lehrende und Studierende. Und im Umkehrschluss heißt es für mich, dass da Studierende natürlich dann auch in ihre Verantwortung zu gehen haben, sprich da in der Teilhabe, entweder was wirklich ähm, zukünftiges Lernen anbelangt oder auch die Frage eben, wie sind dann die Räume auszugestalten. Ich habe ja vorhin bewusst erwähnt, das ist möglicherweise manchmal auch sehr überfordernd, weil Studierende geprägt sind davon, dass es in der Schule einen Frontalunterricht gab und es gab einfach verschiedene Reihen, die Studierende saßen auf den Plätzen, doch wenn man sich dann anschaut, wie wir uns alle auch mittlerweile bewegen, gibt es ja schon auch ganz andere Formate der Zusammenkunft oder des Zusammenarbeitens. Und wie gesagt, da glaube ich, kann dann dieser Shift from Teaching to Learning noch funktionieren, wenn alle an einem Strang ziehen, sprich Studierende, da dann auch in die Verantwortung gehen. Weil was ich damit meine, ist, dass mir da zum Teil auch auffällt, da will ich auch jetzt nicht ähm, pauschal das für alle Studierende sagen, weil wir haben wirklich sehr, sehr engagierte Studierende, die mit uns zusammenarbeiten über die verschiedenen Gremien oder auch die Projekte, die wir anstoßen. Doch zum Teil ist es manchmal auch leichter, einfach zu sagen, ach, das finden wir alles einfach schlecht, das ist aus der Zeit gefallen, wenn wir dann mal wirklich fragen, ja, aber wie sind denn eure Vorstellungen oder was braucht ihr fürs tägliche Arbeiten? oder was würde euch helfen, was, was unterstützt euch, dann kommt da oft relativ wenig. Und in einer Publikation habe ich sogar den Begriff Konsumhaltung gefunden. Der, finde ich, ist es sehr provokant, aber kann man ja rück auch mal in, in, ins Gespräch bringen. Also wie, wie dann die, die Lehrenden quasi zu verhaften oder, oder in die Verantwortung zu nehmen, zu sagen, hinterfragt und reflektiert euer Rollenverständnis auch ähm, die Studierenden, und da würde mich auch eure Erfahrungswerte interessieren, wie gelingt es da, die Studierenden zu packen, tatsächlich in die Teilhabe und in die Partizipation zu gehen und sich wirklich zu beteiligen?
2: Jetzt haben wir eine ganze Menge interessanter Punkte, auf die ich gerne eingehen würde und du fließt ja mit so einer Frage ab, ähm, die ich natürlich sofort parieren müsste. Ähm, ich glaube, Studierende zur Beteiligung zu motivieren ist gar nicht ganz so schwer. Also ähm, wichtig ist natürlich, dass sie eine Sinnhaftigkeit irgendwie erkennen, verstehen, warum ist das wichtig. Und das ist es vielleicht dann wirklich gut, wenn die Grundbedürfnisse quasi in so einem Verständnis von so einer maslowschen Bedürfnispyramide auch wirklich befriedigt sind. Also ich glaube, wenn Studierende das Gefühl haben, wir reden hier darüber, wie Räume gestaltet werden können, aber ich... Krieg halt nicht mal meine Steckdose und meinen Sitzplatz, dann kann ich auch verstehen, dass die Frustration an der Stelle dann auch schon so groß ist, dass sie wenig Interesse haben, darüber hinaus nachzudenken. Also vielleicht müssen diese Grundbedürfnisse tatsächlich befriedigt sein, sozusagen. Ansonsten ist, glaube ich, ein Problem, bei Partizipation grundsätzlich sind limitierende Faktoren immer, dass sie entweder sich nicht vorstellen können, wozu sie überhaupt partizipieren können, wie groß der Handlungsspielraum überhaupt ist. Vielleicht fangen sie deswegen auch sehr früh an, über Farbe und äh, Tische zu reden, weil ihnen bewusst ist, das könnte man verändern, das kann man irgendwie in einem Ikea neu kaufen einfach, aber umbauen wissen sie vielleicht gar nicht, wie das funktioniert oder dass ihnen die Kompetenzen fehlen, weil sie die nicht erwerben konnten bis dahin, was überhaupt möglich ist. Also irgendwie so eine Zukunftsvision zu entwickeln, wie Lernen überhaupt aussehen könnte, alternativ ist vielleicht etwas, was nicht jede schon mal gemacht hat. Und ich glaube das sind die Ansatzpunkte, die man grundlegend erst erledigen müsste, bevor man überhaupt über Partizipation wirklich einsteigen sollte. Also mit den Studierenden, was ist ich mal, ein Planspiel machen in einem Workshop-Auftakt oder so. Wie stellt ihr euch Lehren eigentlich vor? Das sich gegenseitig vorstellen und aufzuzeigen, was ist da überhaupt möglich? Wie könnte es überhaupt funktionieren? Mir fällt dazu ein, vielleicht als kleine Anekdote, dass gestern jemand sagte, diesen Digitalisierungsschub, den wir jetzt durch die Corona-Pandemie haben, den hätte man ja nicht erahnen können. Und ich so dachte, ja doch, eigentlich schon. Also alle, die sich damit beschäftigt haben, haben gewusst, dass irgendwie zukünftig mehr asynchron und mehr digital gelehrt und gelernt wird. Und dass das ähm, überhaupt nichts Ungewöhnliches eigentlich ist. Und deswegen waren ja die Ressourcen auch alle so schnell da. Und manche scheint das total überrascht zu haben. Und wenn man diese Menschen vorher gut miteinander ins Gespräch gebracht hätte, das hätte vielleicht auch nicht geklappt ohne den nötigen Handlungsdruck, hätten die einen das vielleicht dann doch auch schon gewusst, dass das kommen kann. Und ich glaube, das gilt für auf Lehr Lernräume bezogen auch. Und ich glaube, dass es tatsächlich sehr wichtig ist, die verschiedenen Stakeholder da ähm, gemeinsam denken zu lassen. Also ich glaube, Studierende und Lehrende brauchen sehr schnell die Antwort von der jeweiligen anderen Statusgruppe dazu, ob ihre Gedanken wirklich zielführend sind. Ich glaube, dass Studierende zum Beispiel gerne Zukunftsprojektionen entwickeln würden, von denen sie glauben, dass sie auch aus Lehrendenperspektive Sinn machen und auch andersrum. Und deswegen wäre es einfach super. Und sehr selbstwirksam, wenn beide Statusgruppen gemeinsam darüber nachdenken können, wie könnten Lehr Lernräume eigentlich aussehen. Und wenn sie eine Vorstellung davon haben, was dort überhaupt möglich ist, dann kann man gemeinsam Wege suchen, wie das möglich ist und da dann tatsächlich in den Partizipationsprozess einsteigen. Und ich glaube, dass es dafür hohe Bereitschaft gibt und genug Studierende, die das mitmachen würden.
0: Ich glaube, dass sich auch über die letzten Jahre sehr das Bild verfestigt hat, dass es an Universitäten nicht genug Platz gibt. Also, dass man eigentlich schon mit dem Bild im Kopf an die Universität geht, dass man dann eine Vorlesung mit 400 Leuten hat und dann sowieso auf dem Gang sitzen muss, wenn man irgendwie zu spät kommt. Das ist zumindest das, was woran ich mich sehr gut erinnern kann. Ich war in NRW der Doppeljahrgang, der Abi gemacht hat und da war natürlich das Geschrei sehr groß, dass es erstmal sowieso nicht genug Studienplätze gibt und dann auch keinen physischen Raum, der groß genug sein könnte für den Andrang, der da kommt. Und ich glaube, dass das ähm, ja von vornherein Studierende oder Neustudierende, Erstsemesterstudierende dann sehr stark beeinflusst, dass sie denken, sie kommen an die Uni und sie müssen da ja eh mitleben, wie es da ist und wie es da aussieht. Und deswegen würde ich dem auch zustimmen, was Franz gerade schon gesagt hat, dass man oft zu solchen Dingen wie der Farbe und den Tischen kommt, weil man das Gefühl hat, dass das eh das Einzige ist, was man irgendwie beeinflussen könnte. Ich glaube, dass Information da ein sehr wichtiger Faktor ist und dass ähm, die Informationen rauszugeben, dass es einen Handlungsspielraum gibt, bei vielen Studierenden gar nicht so ankommt, wie die Information
2: ankommen müsste. Da würde ich gerne nochmal einhaken, weil das ist eine Beobachtung äh, ergänzend dazu, die ich bei allen Menschen mache, auch bei mir selbst manchmal, dass Menschen scheinbar dazu zu, zu neigen, sich selbst im Vorfeld die Argumente klein zu reden und zu sagen, das bringt sowieso nichts, weil. Und dann die Partizipationsprozesse sozusagen erst gar nicht anlaufen zu lassen und eben dann vielleicht auch manchmal zu denken, in größeren Räumen zu denken, bringt sowieso nichts, weil. Ich habe ja sowieso schon erlebt, dass ähm, nicht mal genug Seminarplätze in meinem Pflichtveranstaltungen sind und in meinen Vorlesungen sind, wieso sollten wir dann noch jemanden finden, der es uns erlaubt, einen großen Coworking-Space anzubieten oder sowas? Und wo ich, wenn ich mich selbst erwische, mir das selbst sagen kann, ansonsten gerne auch anderen Menschen sage, lasst diese negative Argumentation doch offen für die anderen. Also ähm, lasst doch andere sagen, warum etwas nicht geht und kümmert euch darum zu sagen, warum etwas geht, was ihr wollt und dann schaut mal, wie weit ihr damit kommt und lasst euch davon überraschen.
1: Dem kann ich mich nur anschließen. Das ist das, was ich mit diesen mentalen Modellen meine. Das, das, wie du ganz offen gesagt hast, Franz, ich meine, da sind wir alle nicht frei davon. Und es gibt ja auch in einer gewissen Weise Orientierung, wenn wir in allen Lebenslagen, im Alltag, an der Uni, an der Hochschule, beim Arbeiten, sonst wie jeder Situation uns neu irgendwie ein Bild dazu oder eine Haltung dazu machen müssten, das wäre ja unheimlich anstrengend. Also ich merke, es ist doch nochmal ein Unterschied, dass ich eben so gesehen dann keine Professorin bin, aber dadurch, dass ich eben nicht Studierende bin, werde ich oft eher doch auch Richtung, ach, arbeitet entweder präsidiumsnah oder macht auch viel mit Professoren. Und da gibt es manchmal auch eine Hemmschwelle, so Sachen überhaupt auszusprechen. So im Sinne von entweder, ach, aber die ist ja diese Statusgruppe und oder, wenn ich, es was was von euch auch schon anklang, wenn ich es ausspreche, ändert eigentlich doch auch nicht mehr so viel. Nur das, deswegen ist mir dieser Punkt, nicht nur Partizipation, sondern was bei euch auch angesprochen wurde, Kommunikation, Austausch und vor allem auch Transparenz und Offenheit. Und auch so, das meine ich mit einer Klarheit und nicht vom Rumreden, weil eben eine Hochschule hat dann möglicherweise in der Wahrnehmung eine Art Raumnot, aber hat einfach auch nochmal den vorhandenen Raum und dann gilt es, diesen Raum zu bespielen oder diesen Raum zu hinterfragen oder diesen Raum zu nutzen. Also da nicht irgendwie was zu beschönigen, doch überhaupt erstmal so eine Hemmschwelle abzubauen oder Studierende dazu zu bekommen, dass sie dann auch offen überhaupt ihre Art mentalen Modelle teilen oder zeigen. Das habe ich gemerkt, das braucht einfach auch Zeit oder auch eine Form von Vertrauen. Und dann ist es eminent wichtig, die nicht nur auf den Prüfstand zu stellen, sondern eben mit den jeweiligen auch Statusgruppen dann. Dann abzugleichen, weil im Umkehrschluss ist es ja nicht nur so, dass das bei den Studierenden vorhanden ist, das ist bei den Lehrenden vorhanden, das ist bei Personen, ich gehöre ja auch so, zu so einer Art Stabstelle oder bei den Verwaltungseinheiten, das ist ja bei allen vorhanden und ähm, das, glaube ich, ist erstmal überhaupt der Schlüssel, um da dann mögliche auch ähm, unterschiedliche Auffassungen ähm, sichtbar zu machen. Weil im Endeffekt brauchen wir wirklich ein geeinigtes Bild und geeinigte Anforderungen, was denn Lehr- und Lernräume der Zukunft auch ähm, bieten und können und möglich machen sollen. Und da passiert schnell, das lese ich nicht nur nach, sondern erlebe ich auch in meinem Alltag so eine Art fast von wie Parallelentwicklung, dass man entweder parallel ganz stark so Richtung ähm, digitale Lösungen entwickelt oder dann auch analog entwickelt. Nur was wir jetzt ja auch merken in diesen Covid-Zeiten, also jetzt wird ja immer mehr auch dieser Begriff Hybrid verwendet für wir gehen jetzt nächstes Semester in eine Art hybrides Semester oder wir brauchen jetzt auch hybride Strukturen. Das zeigt sich natürlich auch bei dem Lehr-Lernraum-Thema, weil es wird jetzt zunehmend digitaler. Doch wir als HAW Hamburg sagen nach wie vor, wir sind bewusst eine Präsenzhochschule. Wir sind das und wir bleiben das. Es gibt Studiengänge, die mit Laboren arbeiten. Das heißt, es wird auch Präsenzphasen, es wird Präsenzunterricht geben. Und da dann auch dafür zu sorgen, dass diese Art Parallelisierung, die schnell entsteht, nicht noch weiter zunimmt, sondern dass Hybrid dann nicht nur einfach so ein Begriff bleibt, sondern wirklich auch mit Leben gefüllt wird oder auch mal geschaut wird, dass was Bedeutet das denn oder wie kann das denn funktionieren? Das sehe ich auch als große Herausforderung an.
2: Also da das überrascht mich auch mal wieder, wo dieses Hybride herkommt und was das sein soll. Das klingt für anders, nur nicht so wie bisher. Und dann schauen wir mal. Aber sehr spannend fand ich gerade, als du ansprachst, die Lern Lernräume der Zukunft. Und da würde mich mal interessieren, hast du ein ideales Bild für einen optimalen Lehr-Lernraum der Zukunft?
1: Also das habe ich... Deshalb nicht und ich glaube, das kann es auch gar nicht geben, weil ähm, die Kontexte so stark variieren, wie ähm, Lehr-Lernen stattfindet, also zumindest bei uns an der HAW Hamburg, da sind die Studiengänge wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Und für mich gilt es da auch, ähm, den Begriff der ähm, Flexibilität dann mit Leben zu füllen. Der wird auch gerne und schnell verwendet, die Räume haben flexibel zu sein, doch mit Wissen darum, dass es einfach bestehende Räume geben wird, also da diese Anzahl an Räumen gesetzt ist. Ist ja dann die Frage, was heißt denn dann Flexibilität? Was bedeutet das konkret? Wie gilt es, das zu herunterzubrechen, dass dann die jeweiligen Lehr-Lernräume, also bei uns kann ich mir nicht vorstellen, glaube ich auch nicht, dass man wirklich dann global sagen kann, es gibt diesen einen idealen Lehr-Lernraum und der ist dann auch
0: für jeden Studiengang so übertragbar. Gibt es denn auch in deiner ja, aktuellen Arbeitserfahrung, sage ich mal, ein optimalen Raum zumindest, nicht einen perfekten, aber einen, der es schon ganz gut trifft. Also als ich im Frisch an der HAB Hamburg war, habe ich das genau auch
1: zum Anlass genommen, mir da wirklich verschiedene Hochschulen anzuschauen. Ich finde auch die Frage nicht nur wichtig und naheliegend, aber es auch gar nicht so einfach zu beantworten, weil auch da gilt, wonach guckt man denn? Ich habe zum Beispiel eine Hochschule in Heidelberg, die SRH Heidelberg besucht, die haben sich auch unter diesem Begriff der Kompetenzorientierung ein komplettes Konzept überlegt. Das nennen die Core-Konzept. Ich weiß es leider nicht, für was die Abkürzung im Ausführlich steht. Und haben danach wirklich die Lehr-Lernräume gestaltet. Was mir da dann noch einfällt, als mir der eine Professor die Räume gezeigt hat, was ich auch einen wichtigen Punkt finde, es braucht auch eine sogenannte Raumkompetenz, weil wir sind dann wirklich durch die Räume gegangen, die wirklich groß gestaltet waren, die ähm, unterschiedliche Möglichkeiten boten. Und der Raum war zu der Zeit auch wirklich wenig besucht und hat mir dann den Raum gezeigt, und gemeint, also man kann damit wirklich im Seminare machen, der ist groß genug gehalten, um das auch als Coworking Space zu nutzen oder Begegnungsort, Wissenschaft, Wirtschaft. Also wir haben sich viele Gedanken gemacht, welche Settings in diesem Raum möglich sind. Und als wir den Raum betreten haben war der Raum ähm, tatsächlich, wie man es eben von, von Schulklasse oder von Vorlesungen kennt, quasi möbliert. Und das ist das, was auch der Professor dann zu mir meinte. Ja, auch da brauchen die Beteiligten, sprich auch gerade die Studierenden, eben diese Raumkompetenz, was ich auch eingangs meinte, wenn die wirklich über zehn Jahre geprägt wurden. Naja, aber das Lernen findet nun mal immer einfach, ich sitze die ganze Zeit auf meinem Stuhl und das sind vier feste Reihen und die Lehrkraft steht da vorne fest, dann ist das einfach das gewohnte Setting, was die, was die Personen mitbringen und sprich da überhaupt dann auch so eine Raumkompetenz zu vermitteln. Ich glaube, das hilft, was Franz vorher noch angesprochen hat, wenn man nach den basalen Bedürfnissen, die man erfüllt und dafür ja auch für eine Form von Glaubwürdigkeit sorgt, da dann gemeinsam mit Studierenden wirklich das entwickelt, bin ich schon davon überzeugt, dass auch in so einer Ausarbeitung, in einer Entwicklung eine Raumkompetenz entstehen kann. Und ähm, das ist mir, wie gesagt, bei der SRH Heidelberg aufgefallen. Es gibt die HDM, die Hochschule der Medien in Stuttgart, die haben nochmal einen anderen Ansatz, die haben eine ganz, ganz große Fläche. Ich glaube, das sind dann die na, mehrere tausend Quadratmeter. Kann, lass mich jetzt nicht lügen, ich kenne die genaue Anzahl nicht. Und die nutzen diese Fläche wirklich, um ständig und das ist wirklich jetzt schon wieder konkret auch die 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 Ausstattungsebene mit verschiedenen Möbellösungen diese Fläche zu bespielen, wo dann Studierende wirklich dann auch die Möglichkeit haben, gleich da in verschiedenen kleinen Großgruppen diese neuen Lösungen zu testen und dann auch äh, rück. Zu spiegeln. das gefällt uns gut oder das können wir dafür nutzen. Und da gibt es dann ja auch Aha-Momente, dass man bestimmte Inseln angeschaffen werden für einen bestimmten Zweck und Studierende dann doch nochmal ganz andere Nutzungsszenarien darüber entwickeln. Das fand ich auch spannend, hat aber wieder, wie gesagt, einen anderen Schwerpunkt. Ja, dann gibt es einfach auch, wenn man eher wieder eher europäisch oder international guckt, schon auch so verschiedene Lösungen, die dann auch ganz stark Richtung so Maker Space oder Coworking-Space gehen. Da fällt mir Eindhoven ein, die TU Delft, der ganze skandinavische Raum. Da, glaube ich, können wir deutsche Hochschulen uns auch, wenn wir da so ein bisschen dann da über den Tellerrand gucken als
0: unseren europäischen Nachbarn auch viele Inspiration holen. Wir haben es in unserem Gespräch bisher schon so ein bisschen angeschnitten, aber noch nicht pointiert quasi ausgesprochen. Und zwar, wie die Einbindung der Studierenden und die Zusammenarbeit mit den Studierenden in diese Prozesse der Raumentwicklung eigentlich aussieht. Kannst du uns ja da einfach noch was zu ähm, deiner Arbeit und dieser Zusammenarbeit erzählen?
1: Ja, gerne. Also das hat ganz unterschiedliche Formen und passiert auf unterschiedlichen Arten und Weisen. Zum einen haben wir tatsächlich vorhandene Lernräume an einzelnen Departments an der HAW Hamburg, die es zu überarbeiten gilt. Und da arbeiten wir dann wirklich ganz konkret mit den jeweiligen Studierenden der Studiengänge oder dann auch den beteiligten Gremien, heißt Fachschaftsrat und dann aber auch wieder Gremien von Lehrenden Seite zusammen und sind da wirklich im Prozess, dass wir jetzt diese Räume Nachdem wir diese Phase durchlaufen sind und nicht gleich in die Ausstattungsebene, sondern nochmal geguckt haben, was sind jetzt da auch nicht nur aktuelle, sondern auch ähm, zukünftige Lernaktivitäten, haben wir da ganz klassisch erstmal unterteilt. Es soll ähm, quasi Lernräume, sogenannte stille Lernräume für Einzelarbeitsplätze und Gruppenarbeitsplätze geben und sind jetzt da gerade im Prozess, diese basalen Aufgaben, sprich Steckdosen, WLAN, die ganze Grundlagen zu legen und dann da weiter einzusteigen. Dann nutzen wir die Gelegenheit über Professoren, die da einfach über... Ähm, Studien, Bachelor, Master arbeiten, dann die Gelegenheit bieten, dass das Thema so von Studierendenseite behandelt werden kann. Gerade sind wir dabei, dass wir im Vorhaben zwei zentrale Seminarräume bei uns am Standort Berliner Tor. Und das sind Seminarräume, die wirklich von ganz unterschiedlichen, also die werden für klassische Seminare, die werden aber auch für eine Department-Ratssitzung, die werden für Englischunterricht. Also da sind ganz, ganz verschiedene Nutzungsszenarien möglich. Die wollen wir überarbeiten und auch das ähm, Foyer am Berliner Tor. Und das ist ja auch ein zentraler Aufenthaltsort oder also so ein, ein zentraler Ort, an dem man eigentlich ähm, fast immer geht, wenn man sich nicht nur schnell einen Kaffee holen will, sondern wenn man Termine hat oder wenn man sich auch mit Studierenden trifft. Und da haben wir jetzt auch frisch vereinbart, dass es die Möglichkeit besteht, dass eine Masterarbeit zu dem Thema geschrieben werden kann oder geschrieben wird, der Fragestellung, die Partizipationsprozesse gerade von Studierenden bei so einem Thema auch zu beleuchten. Und dann gibt es natürlich an der HAW Hamburg die ganz großen Neubauthemen, die anstehen. Da sind wir jetzt wirklich noch in der Initiierungsphase. Das heißt, das alles vor Ort zu bereiten. Da ist die Herausforderung, dass diese Projekte so lange Planungszeiten haben, dass da uns von Studierendenseite, was ich zum Teil nachvollziehen kann, auch die Antwort gegeben wird, na ja, also, die Fertigstellung ist frühestens in acht oder 15 Jahren. Ich bin in einem Jahr oder zwei Jahren mit meinem Studium zu Ende und habe noch meinen Nebenjob oder habe auch noch, also wie gesagt, was ist da auch die jeweilige Studierendenrealität? deswegen habe ich bei euch so gezielt nachgefragt, was ihr da für Empfehlungen und Erfahrungswerte habt, Studierende da in die Beteiligung zu bringen. Weil bei diesen sehr, sehr langlaufenden, sehr komplexen, großen Neubauprojekten haben sich dann Studierende quasi zu engagieren und werden gar nicht miterleben, was wir dann nach acht ähm, bis zehn bis 15 Jahren dann wirklich als Ergebnis auch vorzeigen können oder auch nutzbar machen können für die
2: Studierenden. Ja, vielen Dank. Ich glaube, da kann man ein bisschen was machen. Also ich habe spontan, ich antworte jetzt nur spontan, habe mir die Sachen nicht genau überlegt, aber spontan würde ich sagen, irgendwie Wettbewerbe wären da eine super Möglichkeit, also dass ich zwar Ideen als Student sofort einbringen könnte, aber eben auch sofort dafür belohnt werde und nicht erst, wenn das Projekt fertiggestellt ist. Und das andere ist, trotzdem eine gute Beziehungsgestaltung hinzukriegen. Also die Adressen von diesen Studierenden, die Kontaktadressen irgendwie, die Mailadressen zu behalten, sodass man sie bei Zwischenschritten dann ein kann, immer wieder erwähnen kann und sagen kann, die haben uns geholfen, irgendwie bei Öffnungsfeier oder sowas. Ich glaube, dass man das auch im Vorfeld transparent machen sollte. Das wären zwei sehr konkrete Anlässe oder eben auch sie durch im Nachhinein nochmal einzubinden, sie weiterhin zu Fokusgruppengesprächen oder sowas mit einzuladen und da müsst ihr natürlich gucken, wie auch Ressourcen dann sind, das vielleicht auch zu vergüten durch kleine Aufwandsentschädigung oder sowas. Das wären spontan Sachen, die mir einfallen würden. Auch Netzwerke unter den Studierenden zu lassen, also das Hochschulforum Digitalisierung zum Beispiel arbeitet immer mit so jahrgangsspezifischen Gruppen, die die Prozesse weiter begleiten, also dass ihr einfach aus all euren Studierenden immer eine Gruppe von Studierenden auswählt, fünf, sechs, sieben, die ein Jahr lang diese Prozesse begleiten und die dann den Transfer in die nachfolgende Gruppe äh, gestalten und die eben so daran beteiligt bleiben oder sowas. Das könnte ich mir vorstellen. Ähm, was, glaube ich, schwierig ist, ist tatsächlich so ein bisschen ähm, im Trüben zu fischen sozusagen und alle Studierenden gleichermaßen anzusprechen und dann zu hoffen, dass irgendwas hängen bleibt.
1: Ja, vielen Dank dafür. Das sind spannende Impulse. An Wettbewerbe haben wir auch schon gedacht und sind auch schon am Überlegen. Und ich finde diese Idee mit diesen jahrgangsspezifischen Beteiligungen auch sehr spannend, um da dann wirklich, wie gesagt, auch gerade den Transfer und die Kontinuität hinzubekommen. Und das sind Anregungen, die ich auch gerne mitnehme. Also deswegen danke dafür. Dann erzähl uns gerne, wie es weitergeht. Das hatte ich jetzt zu Beginn unseres Gesprächs noch gar nicht so... Ähm erwähnt. Ich bin ja gar nicht zwingend als Referentin Lernraumentwicklung eingestellt, sondern meine Stelle ist aus einem Design Thinking-Prozess entstanden, als die HAW Hamburg einmal ein Des Academicus genutzt hat mit dem Schwerpunkt Welt im digitalen Wandel, Ideen oder zukünftige Ideen für Studium und Lehre. Und im Design Thinking wird ja mit Prototyping gearbeitet, das heißt am Ende waren auch vier Prototypen vorhanden und einer von vier Prototypen war Learning Spaces of the Future, also Lernräume der Zukunft. Will heißen eben, weil die Frage ist, wie geht es weiter? Ich habe eine befristete Projektstelle angetreten mit dem Auftrag, diese vier Prototypen weiter auszuarbeiten, die in mögliche Vorprojekte zu überführen. Und ich habe schnell für mich festgestellt, dass in allen vier Prototypen Potenzial steckt, allerdings auch ein unterschiedliches Potenzial und auch ein unterschiedlicher Grad an Komplexität. Und bin da dann auch mit den Beteiligten frühzeitig ins Gespräch und habe ja dann die Entscheidung getroffen zu sagen, ich lege den Schwerpunkt auf Lernraumentwicklung. Und jetzt ist wirklich tatsächlich die, die Frage und auch die Herausforderung, weil, wie gesagt, die, die Stelle ja eine andere Ausrichtung hatte, wie kann es und soll es mit Lernraumentwicklung an der HAW Hamburg weitergehen? Und wenn ihr mich fragt, glaube ich, ist da, um die Frage zu beantworten, eine ganz, ganz große Herausforderung, die Hochschulleitung einfach von der Notwendigkeit und Nachhaltigkeit und der Bedeutung dieses Themas zu überzeugen und sprich, das Thema auch strategisch zu verankern. Und deswegen habe ich so weit ausgeholt, weil das insofern Herausforderung. Ist das in der Wahrnehmung von den Entscheidern? Ist es manchmal noch so, ach ja, das ist ja die Person, die mit diesen vier Prototypen arbeitet, oder ach, das ist die Person, die mit dem Design Thinking zu tun hat? Mein Ziel ist und mein Wunsch ist, dass es uns gelingt, eben Lernraumentwicklung ähm, nachhaltig, langfristig, strategisch an der HAW Hamburg zu etablieren. Gerade sind wir auch dabei, eine Lernraumstrategie vorzubereiten und zu entwickeln, die dann eben auch noch in die ähm, jeweiligen Abstimmung zu gehen hat, die wir bewusst als ähm, Beta-Version verstehen, sprich als ähm, rollierendes Dokument, also als Art Startpunkt, dass wir sagen, wir wollen das erstmals einmal strategisch verankern und rahmen. Aber auch das ist ein lebendiges Dokument, was wir in die anstehenden und gewünschten Partizipationsprozesse nehmen wollen, um an dem Dokument dann auch weiterzuarbeiten und das dann quasi eben als Beta-Version dann auch
2: rollierend weiterzuentwickeln. Das sind doch spannende Aussichten. Es ist, scheint sich immer wieder zu wiederholen, hier auch in diesem Podcast, in unseren Gesprächen, dass Menschen, die aus unserer Sicht spannende Projekte machen, sonst würden wir sie ja nicht einladen und die auch mit Begeisterung von ihren Projekten erzählen, zum Abschluss sagen, sie wissen nicht genau, wie es weitergeht, weil ihre Projektstellen auslaufen. Das hatten wir bereits im letzten Gespräch, das hatten wir auch davor schon und das ist auch immer die Stelle, wo wir sagen, geht uns ähnlich, wir stehen vor genau der gleichen Herausforderung, wie überzeugen wir Leute davon, dass es uns braucht. Also da fühlen wir uns alle verbunden scheinbar.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist, ich weiß nicht, wie es euch geht, das kann ja manchmal auch was Tröstliches haben, dass wir da alle in einer gewissen Weise im gleichen Boot sitzen und das ist für mich tatsächlich auch gerade wirklich eine Lernkurve und was Neues. Da wird auch in der Wirtschaft sehr viel Projektarbeit gemacht, aber eben nicht in diesen oft drittmittelfinanzierten, befristeten Projektstellen und so tröstlich das sein mag, dass wir alle in einem Boot sitzen, wünsche ich uns doch allen das, weil ich eben eure Themen auch für sehr relevant und wichtig halte, dass es uns da allen jeweils und auch gemeinsam gelingt, dann die jeweiligen Entscheider auch davon zu überzeugen, dass die Themen nicht nur für hier und jetzt, sondern auch gerade für die Zukunft wichtig sind.
2: Ja, ich finde auch, dass es was Tröstendes hat, dass es anderen auch so geht. Vor allem, weil es deutlich macht, dass es wenig mit der eigenen Bedeutung zu tun hat oder auch mit der eigenen Arbeit, sondern dass ähm, an Stellen darüber entschieden wird, auf die man selber, also wir zumindest, ich weiß nicht, wie es dann bei dir ist, kaum einwirken kann. Also die Entscheidungen werden auf ganz anderen Grundlagen getroffen. Und ich glaube auch, dass es vor allem für Studierende immer ganz wichtig zu verstehen, auch im Rahmen von Partizipation und Prozess überhaupt zu verstehen, wichtig, dass wir, dass solche Unterstützungsangebote, egal ob es jetzt euers ist oder unseres ist, eben manchmal einfach auch wegbrechen können, ohne dass es was damit zu tun hat, ob es für relevant gehalten wurde. Also dass ein Wegfall dieser Projektstellen nicht bedeuten würde, dass ähm, die Einbindung der Studierenden egal ist, so, sondern dass es einfach ja, schwierig ist, das in diesem in so einem Umfeld hinzubekommen.
0: Zum Abschluss habe ich dann auch noch eine Frage an Franz. Und zwar weiß ich, dass ihr im Team euch ja auch schon mit Lehr-Lernräumen beschäftigt habt und ein Paper veröffentlicht habt und auch ein Online Self-Assessment, also ein OSA, dazu erstellt habt. Hast du in unserem Gespräch jetzt viel dazu wiedererkannt oder war euer Fokus ein
2: anderer? Inhaltlich schon ein bisschen. Wir sind natürlich, oder was heißt natürlich, aber wir sind ja sehr auf Lehre fokussiert direkt. Also wie, kann, wie wirkt der Raum auf die Lehre? Wie können Studierende an ihrem Raum konkret etwas verändern, um somit auf die Lehre auszuwirken? Und unser OSA vor allen Dingen, der basiert auf dem Paper, das du gerade ansprachst zu Lehr-Lernräumen in ähm, Lernwelten der Zukunft, heißt der Artikel, glaube ich, oder die Veröffentlichung. Ähm, da geht es dann darum, was könnten Studierende ganz konkret tun, um am Raum zu partizipieren. Da geht es um bestehende Räume, also nicht nur sich umsetzen, aber vielleicht den Lehrenden zum Beispiel mal anzusprechen und zu fragen, ob man die Tische für das Seminar umstellen kann, Gruppentische bilden oder nicht bilden. Sowas kennt man ja auch aus der Schule sogar noch. Ähm, für die Lehrenden ist es, glaube ich, ganz spannend, sich da mal durchzuklicken, um zum Beispiel für sich zu reflektieren, muss ich als Lehrender immer im Raum so präsent auf meinem Lehrerplatz sozusagen vorne vor der Tafel sitzen oder kann ich nicht auch mal alles so ein bisschen umräumen, dass es irgendwie mehr auf Augenhöhe auch schon in der Raumstruktur ist und ich da nicht so eine Sonderrolle habe, bis hin zu einfachen Fragen wie, ähm, ist den Studierenden eigentlich bewusst, dass sie für sowas wie Frischluft, Beschattung oder Licht an, Licht aus eben auch selber sorgen können und sollen also nicht einfach loslaufen, aber dass man sich im Rahmen von Partizipation eben auch im Seminarraum darüber verständigen kann, fühlen wir uns hier alle gerade wohl, weil wir glauben, dass Wohlfühlen durchaus Einfluss auch auf Lernen hat. Und deswegen ist sinnvoll, sinnvoll, dass Studierende sich einfach damit verantwortlich fühlen auch, das hat Katrin ja schon öfter angesprochen, also sich auch dafür verantwortlich fühlen, ob der Raum optimal genutzt wird, so wie er dann ist. Genau. Und in unserem Gespräch eben ging es ja eher darum, Räume grundsätzlicher zu gestalten. Ach so und ähm, das OSA äh, findet ihr natürlich auf unserem Blog, wir verlinken es in der Episode.
0: Genau, den Link gibt es natürlich auch direkt zum Draufklicken und Ausprobieren. Für Lehrende und Studierende gleichermaßen? Ja. Alles klar. Ja, ich danke mal wieder für das äh, spannende und interessante Gespräch. danke nochmal, dass du da warst, Katrin. Ich hatte das Gefühl, dass wir viele spannende Punkte angesprochen haben und bei vielen Sachen auf einen Nenner gekommen sind und auch, dass wir gespannt bleiben können, wie es weitergeht für dich und für uns. Ja, vielen Dank für den Austausch und die Einladung. Und ähm, ich nehme auch
1: viele Anregungen mit und halte euch gerne auf dem Laufenden und drücke euch natürlich auch die Daumen.
2: Ähm, dem schließe ich mich an. Auch ich möchte mich bei euch bedanken. Ich fand es sehr spannend und erkenntnisreich, ähm, vor allen Dingen mit Blick darauf, was Studierende und Lehrende sich eigentlich vorstellen können sollen, welche Räume es gibt. Und dort der Appell, glaube ich, der sich immer wieder aufgezeigt hat, mehr Mut zu haben für unkonventionelle Ideen und Lösungen und dann hoffentlich Menschen vorzufinden an der eigenen Hochschule wie Katrin, um das umzusetzen. Danke euch und ich freue mich auf die weiteren Gespräche.
0: Wie immer, falls ihr Feedback habt, schreibt uns gerne eine Mail oder einen Kommentar auf unserem Blog und dann sage ich auch bis zum
2: nächsten Mal. Tschüss! Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss! Das war Hochschullehre und studentische Partizipation an der Uni Hamburg. Ein Podcast des Universitätskollegs. Habt ihr Fragen oder Anregungen? Schreibt uns gerne einen Kommentar dazu auf unserem Blog.